0: Но расскажу клиническую ситуацию. Вот пришла супружеская пара. Жена говорит, у мужчины все выходит, жидкость есть, то есть все нормально, я овулирую. То есть она из другой клиники наблюдалась. Я говорю, хорошо, вы спермограмму вообще сдавали? Она говорит, нет, я не сдавала. Я говорю, ну, пожалуйста, отправьте мужа, чтобы сдал спермограмму. Сдает спермограмму. Значит, ничего, ни одного сперматозоида не находят. То, что выходило у мужчины, это простатический сок. То есть, по сути, это а имитация. Типа, да? Все точно так uh -huh. же. Они планировали беременность больше двух лет. А у мужчины азооспермия, отсутствие сперматозоидов.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Половое воспитание», в котором мы рассказываем о мужском и женском половом и сексуальном здоровье. И с вами спустя год все те же ведущие. Это я, Владимир Нечпорук, врач-терапевт и брендмейкер врачей. Далее с нами Александр Хамцова.
0: Всем привет! Я акушер-гинеколог-репродуктолог отделения ВРТ НИОММЭ
1: и Макс Бондаренко.
2: Всем привет, да. Я муж, э, отец и владелец онлайн-школы Ready School. Друзья, смотрите, мы
1: очень долго отсутствовали по каким-то причинам, известным только нам. Ну, на самом деле, мы готовили просто новый сезон для вас, для всех. Этот сезон у нас будет... Главная тема сезона — подготовка к беременности. <сёк> Что у нас произошло за последний год? Александра... Предлагаю с тебя начать, как с главного специалиста тут.
0: Ну что, стали старше на год. Активно развиваюсь в плане научной деятельности. Буквально вчера пришел патент мой, все-таки зарегистрированный. Теперь я патентообладатель в сфере повышения эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий. Значит, стала... Самой яркой мамой года города Екатеринбурга. Это конкурс, ты? Это конкурс, да.
1: <связываю>
0: ну, дети растут, развиваются. Тут вот все нормально.
1: <связываю> Класс. Макс, у тебя как дела?
2: Я вот из тех людей, которые знания сразу в практику возводят. Вот у меня за этот год появилась дочка. Ура! Ура! Поздравляю. <связываю> Да, я впитал все знания, которые были в прошлом сезоне, и такой, ну, надо как-то применять их, что ли, вот, и постараюсь рассказать об этом опыте у нас в подкасте.
1: Отлично, ну, а я что делал? Я, так как я врач-терапевт, ну, я сейчас не работаю в больнице, я стал немножечко блогером, а я занимаюсь онлайн-школой для врачей, Ready Doctor, мы учим врачей, как правильно вести блог, у нас курсы, ну, в общем, в инстаграмчике мы там своем занимаемся. Ну, я думаю, что вам очень интересно, конечно, Сука, это было. Ссылка в описании. Да, ссылка на наш инстаграм в описании. Друзья, в новом сезоне у нас небольшие изменения. У нас появился новый партнер. Ну, не половой, а просто партнер. Мы делаем вместе с нашим партнером Мамэйд новый сезон. Эти ребята производят умные устройства для будущих мам и пап, которые помогают вовремя запланировать беременность и родить здорового малыша. Поэтому погуглите, если интересно, мы еще расскажем про наших друзей. Ну что, начинаем, значит, с того, что нужно готовиться к беременности, Саша, да? Нужно же это делать вообще?
0: Конечно, давайте назовем наш эпизод «Готовимся к беременности» по книжкам. Почему по книжкам? Потому что у нас у врачей есть клинические рекомендации, по которым мы действуем. И в этих клинических рекомендациях есть странички для пациентов. Очень классные, крутые страницы, где обычным русским языком для Максима написано. Как подготовиться к беременности?
1: Для тех, кто не помнит, шутки про то, что Максим всегда переспрашивает, что непонятно. Любое в нашем слово. Да, да да
2: Ребята, все для вас, потому что они и зануды и говорят на своем счебячем.
0: Ну, начнем с того, что такое вообще предгравидарная подготовка. Предгравидарная подготовка – это комплекс мероприятий лечебных, диагностических и профилактических, которые позволяют подготовиться к наступлению беременности, к рождению здорового ребенка и чтобы беременность это протекала без осложнений. Это очень важно для супружеской пары, потому что что супругам нужен здоровый ребенок что ребенку нужны здоровые родители в дальнейшем. И, наверное, начнем с того, как начать вообще думать о том, наступит беременность или нет, когда приходит вообще пара с вопросом о ну, беременности.
1: Мне кажется, стоит начать за какое время. Вот, допустим, у меня появились мысли, все, я хочу завести ребенка. От момента зачатия до... до от мыслей до момента зачатия, вот сколько в идеале должен вот этот период, ну, чтобы подготовиться?
0: Есть супружеские пары, которые не идут сначала к акушерам-гинекологам, к урологам, да, а пытаются сами забеременеть. Есть срок 6 месяцев для пар старшего репродуктивного возраста, это когда женщине больше 35 лет. Пары, которые моложе, женщине меньше 35 лет, это до года может составлять. этот срок подготовки к беременности именно самостоятельно. Но мы должны понимать, что кроме просто мыслей мы должны действовать. Это регулярный половой контакт раз в 3-4 дня. Если мы уже подходим к сроку 6... Подожди, то
1: есть это не с первого раза, это надо каждый раз пробовать, чтобы получилось?
0: Ну, конечно. Должен быть четкий расчет. Сейчас
1: мы четко все рассчитаем.
0: Да. Есть, конечно, пары, которые вообще не думают об этом, мы как бы все на самотек. Хорошо
1: это или плохо?
0: Ну, наверное, таким парам проще забеременеть, потому что когда ты начинаешь зацикливаться, начинаешь искать в себе болезни. Приходишь к врачам, и у тебя нет ничего, но ты все равно говоришь, что я болею. <свят> у меня есть бесплодие, например. Такое тоже бывает. То есть не созревает, например, та же самая доминанта. По-разному она называется материнская, например. И... Это,
1: ну, вкратце, то есть это потенциально в голове у женщины такая Очаг штука, такой, что, да. Да, что все, здесь... я уже мама почти. И, да. да,
0: я готова там рожать, беременеть. И у кого эта материнская доминанта не созревает, формируется определенный блок психологический, и психологическое бесплодие такое у психологов именно. У нас такого нет у врачей, а вот у психологов есть такой термин. Это когда ты зацикливаешься и формируется вот этот вот блок. Любая супружеская пара должна за 3-6 месяцев начать принимать фолиевую кислоту. Поэтому как только мысль появилась о том, что я хочу забеременеть, необходимо начать принимать фолиевую кислоту. Это можно делать без назначения врача. Но, конечно же, Вообще, появилась мысль, идем к врачу, чтобы можно было спокойно начать планирование.
1: Теперь у нас вопрос каверзный. Макс, пили ли вы фолиевую кислоту? Ты пил фолиевую кислоту?
0: Да, потому что обязательно написано вот как раз в клинических рекомендациях, что супружеская пара и мужчина, и женщина.
2: Ну, если вы хотите услышать мой опыт, мы для этого собрались, походу,
0: рассказать о своем опыте <смех>
2: Да, то у меня было так, что у нас ребенок получился запланированный и изначально мы пошли э, к врачу, который был у нас в онлайн-школе и те он и эксперт, который у нас был в онлайн-школе по подготовке к родам, потому что, ну, мы больше всего его знали из всех врачей и моя жена сходила, как бы сказать, что вот там вот мы планируем, что вот делать, типа нужно ли там какие-то сверх какие-то анализы, там мне сдавать анализы и как раз я думаю по этой причине которую ты говорила что она сказала так вы для начала попейте немножко фолиевой кислоты но не парьтесь по поводу того что там типа Поступить с первого раза или нет да? да то есть вы во- первых попробуйте для начала чтобы, чтобы просто проверьте что все хорошо у вас ну, из таких-то заболеваний которые ну, может быть как-то сказаться а именно по поводу там фертильности и так далее то типа вы на это не смотрите сейчас. Потому что, ну, как бы возраст
0: молодой, да, предпосылок да возраст, никаких возраст нет.
2: молодой, да, каких-то предпосылок нету, просто попробуйте и там уже, что будет, как бы по ситуации решите, потому что кого-то получается сразу же, у кого-то получается не сразу же. Забегая вперед, у меня такое чувство, что у нас первого раза получилось. Молодец. Ну потом еще добились. Да, да, с первого. С первого раза получилось, а потом как бы. Были эти, как его, холостые, уже остальные, получается. А потом просто по приколу. <сёк> да -да -да, а, дальше, а дальше уже просто как бы по накатанной пошло до того момента. там, Ну, мы узнали это, получается, через сколько? Через месяц?
0: Ну, через неделю, наверное, после овуляции, примерно. Через две недели после овуляции ну, узнается. Да, то
2: есть там две-три недели у нас получилось, мы об этом узнали уже после. Ну, и как бы посчитали, что, типа, ну, наверное, это было в первые разы...
0: Но давайте, знаете, как сделаем еще? Предположим, что к нам обратилась супружеская пара, ну, либо там половые В партнеры... комментариях
2: нам написали подписчики, типа, да, вот да, да. мы хотим вот к мы, хот... мы же успешный подкаст, нам комментарии пишут.
0: Вот мы хотим забеременеть. Люди полностью здоровые, ну, как здоровые? То есть не было никаких обследований, не было никаких предпосылок, операции у женщины не было, у мужчины тоже. И они приходят и говорят там, «Ребят, что нам нужно делать, чтобы забеременеть?» И мы им говорим, «Так, на полгода отключаем голову, да?» Бьем фолиевую кислоту. У нас в Екатеринбурге солнца мало. В Москве вообще люди солнца не видят, потому что работают круглосуточно. Здесь
1: даже солнца не видно.
0: Поэтому витамин D профилактические дозировки, да, им советую. До 5000 международных единиц сутки. То есть, если это водный раствор, мы понимаем, что это 4-5 капель это тысячи, это вообще безвредно. До, получается, 10 капель. Кстати, Это да,
2: вот... витамин D мы тоже пили.
0: Обязательно, да. Сейчас с
2: флешбэками будут, у меня как с Вьетнама приходить всякие <с разные штуки, которые мы делали, я буду говорить. Да-да-да,
0: я такое делал, да. У нас еще на Урале не хватает йода. В Москве тоже Москва от моря далеко. Поэтому калий едит йода если нет каких-либо противопоказаний. Это те препараты, которые, по сути, ну, безвредное. Мы все понимаем, что любой препарат это может быть ядом, смотря в какой дозировке будем принимать, но то, что профилактическое, можно спокойно начинать на этапе предгравидарной подготовки. То есть
2: вообще просто ни к врачу не ходить, просто да. ну, типа вот сразу же попить.
0: Вот знаете, у нас в условиях ковид сейчас очень тяжело вообще попасть к врачам, и мы понимаем, что если мы сами не позаботимся о себе, если мы сами не начнем, да, то есть лучше мы начнем до приема врача. Бывает же ситуация, пришел, пришла пара супружеская, они планируют беременность, они уже беременные. Они фолиевую кислоту не принимали. Смотрим на УЗИ, а там пороки развития нервной трубки плода. Это серьезное заболевание. У нас в институте делаются операции, таким лялям сшивают, по сути, спиной мозг. Никому не пожелаешь. Пину-бифида вот как называется это, этот порог. Поэтому, если мы заранее начнем просто фолиевую кислоту даже пить, если кто-то боится, там витамин D принимать, ее домарин, начните с фолиевой кислоты. Это профилактика и анемии, и пороков развития плода. То есть вот эти вот три основных составляющие из медикаментозного именно. Так, три, лечения. еще раз,
1: полевая кислота, кислота, витамин D. Витамин D и, и йодомарин. йодомарин.
0: Да, В клинических рекомендациях еще написано... Там тоже
1: переда. Да-да-да. Mm -hmm.
0: Про омегу-3, омегу-6, 9 жирные кислоты. Если супружеская пара, мужчина и женщина, кушают рыбу хотя бы раз в неделю, элементарно даже селедку то, по идее, можно не принимать данный препарат. Но если у меня есть пациенты, например, вегетарианцы, они не, они не едят рыбу вообще, они не едят ничего, что имеет глаза, так сказать.
2: И детей не имеют.
0: Я им рекомендую, например, принимать омегу-3,6. Жирные кислоты. Да сейчас был
1: жесткий хейт вегетарианцев. Ну ладно, мы сегодня не об этом. Но если что...
2: Если что, Арина, ты знаешь, как вырезать эти Кат-кат.
0: Забыла еще сказать про профилактику железодефицита. То есть это тоже очень актуально для именно женщин. Женщины находятся постоянно в железодефицитной анемии. Они менструируют, кровь выходит, не успевает восполняться. Мы гранат не кушаем, вино хорошее мы не пьем, мы не в Италии, оливки мы тоже не употребляем. Да, поэтому. Говядины, курица. Печень вообще перестали Вы кушать. Вообще
2: видели килограмм говядины, сколько сейчас стоит?
0: Да, просто, Рубрика, а на болевшем.
2: Просто а, это ужас. Ну,
0: знаете, я все-таки тот человек, который за прием. много
2: зарабатывает. Хорош. Нет, я
0: Тот человек, который предпочитает прием лучше пищи, чем таблеток. Проще восполнить определенными продуктами дефицит, да, если это не огромный. Не глубокий дефицит. Если это не серьезная степень, там, да, не тяжелая, не средняя, а легкая то почему бы не восполнить продуктами питания? Нужно понимать, что это за анемия. То есть есть железодефицитная анемия, есть когда не хватает фалатов, витамина B12, b да. Да. фолиевая кислота как раз вот тоже профилактирует анемию. Поэтому если э, женщина когда-либо страдала анемией, либо есть признаки головокружения, да, после менструа менструации, либо во время менструации, Потеря сознания, цианоз, это когда губы синенькие, да, ломкость, синяки под глазами, да, ломкость да. волос, ногтей, да. Сдать общий анализ крови, прийти к терапевту, да, и тогда вам назначат терапию железодефицитной анемии. Но это нужно сделать до беременности. Во время беременности очень тяжело восполнить, на самом деле, анемию. Ну, про
1: анализы мы, да, сейчас еще отдельно проговорим. Кстати, у есть... давай...
2: после родов у жены прям волосы прям кулаками выпадали. это у всех. Выпадали. Ну, это ну, гормональный
0: сбой, ну, да.
2: Нас слушают по этой теме кто еще не того так что ребята знайте что если у вашей жены выпадают волосы просто поддержите ее скажите что она очень красивая вот это единственное что вы можете помочь в этой ситуации это
0: не линька. это послеродовый период ну, я думаю, мы когда-нибудь дойдем до послеродового периода и я расскажу, почему так происходит и что сделать.
2: А, кстати, в одном из комментариев к прошлому сезону нам писали, что мы по, по, по голосу и по темам похожим, похожи на подростков, которые очень много смеются да, и очень да, много, да, да. Очень Простите, много простые да, мы, если честно, очень взрослые люди. Да, вот у нас Владимир вообще с бородой, его с дядей Но Путин вообще, был очень да. старым. Вот, да, я очень... Слушайте, высокий. Сказать, у меня, очень высокий. У меня
0: пациентки до сих пор от меня некоторые бегают. Вот кто приходит на первичный прием, они думают, что мне лет 19-20.
2: Типа студентка какая-то сидит, да. а тебе всего 18, да?
0: Да, а мне в душе 16. Да, да. Да.
2: Они старше считают, что чем-то есть. То есть и они такие:
0: ой, это же неопытный врач, надо убегать. А потом, когда понимаю, там почитали комментарии, те же самые отзывы, там сходили на прием, все послушали, поняли и потом уже не оттащишь, так сказать, от меня. Хотя выгляжу, и голос как бы не совсем... Да,
2: ребята, мы не подростки. Хотя, хотя, шарим, очень, короче, хотя мы шарим. очень хотим быть подростками.
1: Давайте резюмируем вот, немножечко промежуточный итог. То есть желательно до наступления, до, до полового как бы, акта, да, до зачатия, нужно хотя бы начать уже принимать... Фолиевую Когда кислоту. вы начали думать об этом,
0: да. фолиевая как кислота,
1: витамин D... Омегу.
0: Железо по, и... показания. по показаниям. По показаниям, да. да.
2: Супер. Слушайте, еще к этому вопросу, к принятию таблеток, вот к этому всему. Многие же девушки принимают гормональные таблетки ну, по разным причинам. контрацептивам, да? А, ну да, контрацептивы, или иногда по каким-то угу. ну, медикаментозным показаниям и так далее. Ой, всякими словечками опять умными начал говорить. И вот в этом случае, нужно ли консультироваться с специалистами перед этими таблетками? Вот,
0: На какими
1: см... специалистами?
0: Вот да. смотрите, кто назначил препарат? К тому и идем. Назначил дерматолог при лечении акне, например, Идем к дерматологу и спрашиваем, милый друг, акне милый прыщи, врач, типа. а когда мне можно отменить препарат и начать планирование беременности? Потому что есть препарат, которые 3-6 месяцев нельзя беременеть. Терапевт, если у тебя есть заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, пороки были развития сердца, например, да, к кардиологу, к терапевту мы обращаемся, да, и говорим, я планирую беременность, когда мне можно начать? Эндокринологические проблемы, сахарный диабет, щитовидная железа, там эотериоз, гипотериоз. Тоже идем к эндокринологу и спрашиваем, когда можно мне планировать беременность. Потому что наши смежные специалисты подскажут, какие, например, анализы нужно будет доздать, потому что мы, акушер-гинекологи, не всегда знаем нюансы заболевания у данной пациентки, особенно те, которые со стажем мы наблюдались очень-очень давно у специалистов. Резюмирую. Если есть хронические заболевания, если вы наблюдались даже в детстве у какого-либо специалиста, при планировании беременности, как только пришла мысль в голову, что нужно мне забеременеть, либо мужчина, например, чем-то болел в детстве, идем к специалистам в данной сфере и спрашиваем напрямую: Я планирую беременность. Что мне нужно сделать именно, чтобы были здоровые дети вот в этой сфере? То есть, ну и параллельно идем к акушеру-гинекологу, жене, кондрологу. Мужу, если есть опять же показания. А как узнать, есть ли у мужчины показания хм. к контрологу?
1: У мужчин, да, очень еще всегда. Я когда услышал
2: контрологу жене, я такой кожи на андро.
0: Как у жерогинеколога уже не, жене? Мужу к контрологу. Да, типа я
1: хотел, ну, прикол, что типа мужчина же не так часто заботится о своем здоровье, чем женщины. Поэтому, да, к андрологу, что может быть причиной задуматься о том, что нужно ли мне какого-то специалиста посетить? Вот, да, хочется начнем это обсудить. С,
0: начнем с мужчины?
1: Да, да, я думаю, про мужчин поговорим, потому что, наверное, не все наши слушатели понимают, что вот, допустим, после нескольких попыток зачатия, если не получаются, все думают, ну вот что-то надо там провериться девушки, да? Но... Оказывается, мужчинам тоже надо проверяться. И, насколько я помню, до 30% да, мужского Да, бесплодия. сейчас вообще
0: до 50%. До 50 мы, 50 мы в первом Жесть. сезоне рассказывали про мужское бесплодие, и там да, доходили цифры по России до 50% бесплодие именно причина мужской фактор.
1: Да, друзья, это большая проблема, поэтому все мужчины, которые, ну, женщины, которые послушают, обязательно мужчинам тоже скажите. Перескажем. Нужно... Провериться, сходить к урологу-андрологу, что включает в себя сама вот эта проверка, то есть что мы должны посмотреть.
0: Ну, вот как мы задумываемся: вот не получается 6 месяцев или год, да?
1: А, то есть, все-таки, ну, то есть, если месяц это нормально. Ну, не месяц получается.
0: это нормально, да. То есть мы определили же с датой, так сказать, uh -huh. отчета: 6 месяцев прошло, беременность не наступила. Жена идет к акушеру-гинекологу, мы расскажем, что там будет, какими анализами нужно прийти на прием. Муж идет к андрологу, но перед тем, как пойти к андрологу, нужно посмотреть признаки, есть ли какие-то изменения, то есть что-то изменилось ли в половом поведении и при, например, извлечении спермы, так сказать, да? То есть бывают ситуации, когда половые партнеры занимаются сексом, и эякулят, сперма не выходит. Женщины некоторые... То есть получается,
1: оргазм без эякуляции?
0: Да, то есть ничего не выходит, никакой жидкости. Это называется азооспермия. Но этот диагноз ставится на основании спермограммы. Не все могут дойти до андролога. Времени не хватает, мы все эм, безумно заняты сейчас, стали на работе, а у кого-то просто не получается, потому что либо находится в том регионе, где невозможно провести спермограмму, э, и нет урологов-андрологов, и здесь на помощь могут прийти вот такие вот инновационные системы, которые помогут отследить количество сперматозоидов, их подвижность. Угу. в домашних условиях.
1: Дом... То есть, смотри, получается, э, у меня какие-то проблемы, я думал пойти э, сдать сперму да, в учреждение, но если у меня нет физической возможности, возможности это сделать, то есть, оказывается, что, ну то есть я дома это могу сделать. Да, да? спокойно. Как, как заказать анализ крови на дом, чтобы приехали, забрали, да. или, или там никто не приезжает, ты сам Ник... как-то это делаешь? Все сам, чем?
0: ну то есть тебе не будут помогать, конечно.
2: <с> Журналы все вот как сам. это Playboy, все, сам. все ага. сам
0: сделаешь. Закладки вот. За, за
2: дополнительную плат можно.
0: <с> На самом деле, когда задаешь сперму, хоть спермограмму в учреждении, хоть для теста, то лучше делать это все самому без использования каких-либо лубри... лубрик, лубрик. Mm. Раз, два, три. Без использования каких-либо лубрикантов. То есть это нужно именно в естественных нормальных условиях. И э, проверить вот так вот да, экспресс-тест можно сделать мужчине дома тестом MainMate. Такая система, устройство, где ты можешь. Это как тест
1: на беременность, как Ну, только
0: тест на беременность ты э, мучишься. Ну, ну. Да, а здесь ты в баночку, по сути, угу. да, в такой резервуар э, значит, свой эякулят складываешь, берешь пипеточкой, капаешь на анализатор, сам прибор все уже анализирует, все делает, и через умное приложение тебе выдается результат. И это не является диагнозом. Мы должны понимать, то есть этот э, скрининговый тест – это не диагноз. Мы сами себе диагнозы делать не можем. Мы можем только понять, что это предпосылка, что нужно что-то делать. Либо идти к врачу, либо у тебя все хорошо, и занимаемся дальше планированием беременности. Ну, бывает же так, что просто мы не попадаем в овуляцию.
2: Кстати, на самом деле, я вот когда, хотел сказать, готовился к беременности, ну, по факту, что ну, я тоже готовился. Было, да. я там всякой хрени начитался, потому что ну, я как человек очень ответственный и как бы даже веду подкаст про эту тему, что смотрел, что многие девушки ну, начинают переживать, переживать, не могут забеременеть, не могут что что в их, в их, как бы, их сам... могу, по что я не могу, что я
0: не могу, что я Знаете, могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что что я ни в чем не виноват.
2: Вот, я к этому хотел преподнести да? как раз, да. Это что...
0: психологическая тирания со стороны мужчин.
2: Да, что типа вот с тобой какие-то проблемы, у меня все выходит, как бы все нормально. Ну, девушки просто не могут заставить, как бы, человека даже идти в, в больницу. больницу, потому что это как бы психологически сложно. Блин, если как бы я не могу там детей иметь, это же вообще позор. Да там и так далее, лучше об этом вообще не знать. Ну, на самом деле, это не только с этим, как бы там зубами многие не идут, с какими-то там проблемами, там, с, не знаю, с, с органами тоже, да ну, я там тебе типа, мужик, я не болею, нормально все. Вот, и в этом случае вот эти аппараты как раз классно подходят в плане того, что вообще можно без спроса это сделать. Это как бы не является какой-то медицинским Подарил на день рождения. Нет, ну, зачем подарил на день рождения? Просто ну, после даже полового... даже элементарно стресса
0: а, не будет. Нет, ну, после полового контакта, кстати, собирать сперму не нужно. Выгребать откуда-то и в, эту, в этот резервуар складывать, А, нет. Вот,
2: а вот как по-другому-то? Ну, то есть, как а ты как определишь, если человека не заставишь? Надо же какой-то... Ну, нет, нет,
0: нужно с людьми разговаривать. Слушай, у меня вот в отделении ребята, все а... сдают сперму. Ничего, как поговоришь, все сдадут.
1: Как все послушают подкаст, сразу все пойдут сдавать первым. жесткие врачи такие.
0: Тут мы должны ведь, ну, мы, женщины, должны разговаривать с мужчинами так, чтобы понимать.
2: Разные бывают ситуации, иногда поговорить очень сложно. Очень сложно.
0: Ну, хорошо, пусть жена включает наш подкаст, и муж пусть слушает, что это, да, реально проблема. Расскажу один клинический случай.
2: В общем, если у не слушать, можно сделать, сдать и посмотреть. Но Прочитайте я этого, но я этого не
0: инструкцию, можно ли выгребать сперву непонятно откуда, и потом складывать в резервуар и делать анализ. Но расскажу клиническую ситуацию. Вот пришла супружеская пара, Жена говорит: у мужчины все выходит, жидкость есть, то есть все нормально, я авулирую, то есть, она из другой клиники наблюдалась. Я говорю: хорошо, вы спермограмму вообще сдавали? Она говорит: нет, я не сдавала. Я говорю: ну, пожалуйста, отправьте мужа, чтобы сдал спермограмму. Сдает спермограмму. Значит, ничего ни одного сперматозоида не находят. То, что выходило у мужчины, это простатический сок. То есть, по сути, это а имитация. Типа, да? Все точно так угу. же. Они планировали беременность больше двух лет. А у мужчины азооспермия, отсутствие сперматозоидов. Бывают различные ситуации, когда обструктивное, то есть пережимается что-то, канатик семейный например, да. Если эту убрать, обструкцию, да, то дальше будет сперма выходить. А бывает так, что э, закладывается органы и системы еще во время внутриутробно. Это
1: генетическое прям заболевание.
0: Генетические заболевания бывают. Бывает так, что болеет свинка, И вот, например, да, есть такое заболевание партит, которое влияет на репродуктивную функцию мужчины. И сперматозоиды просто, по сути, погибают и ничего не выходит. Поэтому, а вот тест бы сделал мужчина дома, uh -huh, да, uh -huh. сделали бы, и все. Сразу же отправили бы к урологу, к андрологу, и все бы вылечили. Либо обратились бы уже за вспомогательными репродуктивными технологиями, пришли бы к нам, не теряли бы эти 2-3 года. Поэтому очень крутое тест. И главное, что можно заказать, что привезли домой, да, в любую точку России привезут. В любое удобное время вы это сделали. И уже есть хоть какой-то минимальный результат. Ты понимаешь, что да, мы дальше планируем, либо нет, солнце, мы идем к врачам.
1: Короче, время, чтобы не тратить, друзья, вот реально, тест надо, это просто, мне кажется, очень. Идеальное решение, особенно в эпоху пандемии
2: но ну, Такие взял, же тесты есть взял. не только для мужчин, я так понимаю И для женщин тоже есть
0: Для женщин, вот сейчас поговорим о женщине, mm -hmm. да?
1: Так, мужчины вы точно все запомнили, да? Yeah. Все, мэнмэйд.
0: Мэнмэйд сделали, если все нормально, а жена здорова Комментарии тоже. что все нормально. У меня все хорошо, да, сделал вчера.
2: Фоткус результаты Скрин с приложения. Слушайте, с девушкой, знакомитесь сразу же, результат теста, что у меня все хорошо. У проблем не будет. Сперма нормальная.
0: Тест на инфекцию. Тест на инфекцию, да либо пришли в баню с мужиками, ну чё у тебя, как сперма? Да все нормально, у меня столько живчиков, вообще шикарно а другая говорит, О, у меня меньше подвижных сперматозоидов. И да? это в
1: приложениях, Мне ложится, кажется, как...
2: девушки так думают, как мы в бане ходим. О, у меня столько сперматозоидов, классно вообще.
1: Ждем, когда они сделают социальную сеть для этих всех сперматозоидов.
0: Обмен спермограммой.
1: Скинь по аэродропу. Так, а значит у девушек тоже есть, значит мы должны определить, ну, не нужно ходить, короче, можем как-то. Ну,
0: скринингово, да. А чего определить-то? количество ну, сперматозоидов нет а у девушек можно определить овуляцию овуляцию бывают определенные заболевания ну состояния. например синдром поликистозных яичников женщина молодая красивая худенькая все отлично месячные ходят то есть менструации да то есть все по идее нормально Ну, бывают задержки например или длинный цикл но ничего же страшного месячные же есть все нормально а оказывается, такие женщины могут иметь поликистозные яичники тогда, когда не овулируют женщина. А что они сдают? Они делают тест на овуляцию.
2: А что они сдают? -то? Они мочу сдают?
0: Есть мочевой тест да на беременность. Вот самый простой, элементарный то, что можно сделать. Вот и там смотрим, если есть положительные, так сказать, крестики, а вот до полосочки, вот беременности, то... вот на
2: эту фертильность а можно сдать, что, типа, ты можешь вообще беременеть или нет? Вот такие тесты бывают?
0: Но это вот тест на овуляцию, количество сперматозоидов, качество спер... а, сперма... А то есть у девушки
2: нельзя, типа, сдать, сможет она забеременеть или нет такой а, тест?
0: Такого нет. Если у женщины есть uh -huh. яйцеклетки, если у женщины есть фолликулы, значит, она может забеременеть. И если у неё... Что нее... еще раз есть? Фолликулы. Фолликулы... Так.
2: Я только кутикулы знаю.
0: В анатомию. Значит, органы малого таза, кроме матки, там, где содерж... прикрепляется эмбрион, да, и растет дальше плод угу. в матке. По бокам есть маточные трубы. Это трубопровод, по которой яйцеклетка поступает в матку со сперматозоидом. Допустим, Начал -начал. я понял. Да. Трубопровод идет то есть матка, потом трубопровод, маточные трубы. И по бокам сидят яичники. Это те органы, ну, яичник содержит яйцеклетки. Каждый месяц женщина должна овулировать. Но бывают ановуляторные циклы, это нормально. Но Овуляция в выход. яйцеклетки из фолликула. То есть яичник – это вот, знаешь, как соты. Много-много-много точек, ну, как это сказать, домиков, uh -huh. в которых содержится яйцеклетка. Когда яйцеклетка созревает, фолликул вырос большим, он должен лопнуть. Это происходит в середине менструального цикла. Ну, либо вычесть 14 дней. Например, если цикл 30 дней минус 14, на 16 день у нее должна быть овуляция. Угу. Угу. Вышла яйцеклетка из фолликула, попала в маточную трубу, встретилась со сперматозоидом. И дальше оплодотворенная яйцеклетка называется уже эмбрионом, который прикрепляется к эндометрию. Это внутренняя оболочка матки. Дальше эндометрии с эмбрионом подружились. И начинает прогрессировать беременность.
2: Итак, мы практическим способом выяснили, что не обязательно знать всю эту информацию, чтобы иметь детей.
0: Да. Все верно. Но нужно понимать, авулирует женщина или нет. Если у мужа все хорошо, женщина не авулирует, то беременность не наступит. Можно вот обычными скрининговыми тестами, мочевыми воспользоваться, да, можно посмотреть на УЗИ, формируется или нет доминантный фолликул, и лопается он или нет, так сказать. Ну, обычным языком, если сказать.
2: Доминантный фолликул обычным языком.
0: Доминантный фолликул это самый большой фолликул к 12, 14, 16 дню менструального цикла. Ну,
1: Тесты по итогу есть, чтобы определить, да? Это То есть можно УЗИ посмотреть. Да. Можно каким-то образом тест, тест. по типа на овуляцию да. называется, да?
0: Но нужно помнить о том, что если савулировала женщина, лопнул фолликул, яйцеклетка может не выйти. То есть она может не созреть, либо есть синдром пустых фолликулов. Как понять, есть яйцеклетка или нет, это только опытным путем в виде пункции фолликула. И все. Но это очень редко бывает. Примерно 1% женщин. Это синдром пустых фолликулов. Но такое встречается.
1: Тест на овуляцию.
0: Тест на овуляцию. Когда мы его делаем? Да. Первое, что мы смотрим, это сколько дней менструальный цикл. Максим, как считается менструальный цикл?
1: Два. Все вышел из подкастерской. Я могу
2: посчитать, как ЛТВ считается.
0: Значит, менструальный цикл – это от первого дня месячных выделений кровянистых у женщины до следующего первого дня месячных. Это менструальный цикл. В норме он составляет от 28 до 30 дней. Мы вычитаем 14 дней, и это получается приблизительный день, когда должна женщина савулировать. В этот день женщина делает мочевые тесты на овуляцию, Мамаит, например, можно сделать такой же тест. То есть заказали мужчине для спермы Интересно и себе для есть два
1: одного.
2: Акцию. Да, да. Да, кстати,
0: там есть умная система именно вот для пары. Для типа
2: мужчины, приложение для там сразу. Типа с двух
0: И рассчитываем беременность да. какая, да, наступит не наступит. Вот сделали мочевой тест, мочевой тест положительный. Отлично, классно, значит, мы овулируем Но, опять же, это мы видим только по гормонам То есть это на а, гормоны тест А так можно посмотреть глазом на УЗИ И понять, формируется нет, доминантный фолликул И овулирует женщина или нет То есть лопнул этот фолликул или нет
1: Так, ну про мочевые понятно, а есть еще какие-то другие методы определения вот овуляции?
0: Ну да, есть более точные методы. Это когда можно по слюне определить, есть овуляция или нет, то есть по уровню гормонов, которые содержатся. Здесь, знаете, как интересно в этом тесте, когда по слюне то есть там же пики гормонов идут во время овуляции. И этот тест может, точнее, приложение, которое в дальнейшем обрабатывает информацию, может рассчитать, сколько дней там до овуляции. Можно ли сейчас планировать беременность, или, например, лучше подождать 2-3 дня, и вот это будет оптимальный день для зачатия. Это очень круто. Мочевой тест так не определяет. Тебе нужно постоянно мочиться, каждый mm -hmm. день, например, чтобы понять, есть овуляция или нет.
1: Да и вообще как-то, мне кажется, ну удобно. Ну и просто... неудобно, да-да-да.
0: Особенно если там женщина, ну, какой-то обстановке такой неинтимные, ходить постоянно на тест, этот тест-полоски использовать не очень. В
1: дежурит постоянно, а в этот камбес снимать устанет.
0: Да, вот, а тут по слюне определили, рассчитали точную дату зачатия, да, и занялись хорошим делом, повышаем демографию. Блин,
1: вообще удобно, до чего прогресс дошел. Так, ну если мы поняли, вот сдали тест, да, получается, спермы у мужчин и слюну женщина сдала что-то там, может, может, что-то там нашли. Вот да, что если что-то
0: вдруг пошло не так. То есть сдали, сдал мужчина тест на спермы, а женщина для овуляции определения да, даты зачатия. Но что-то пошло не так. Что-то пишет там, например, нет овуляции, либо
1: Эрор. Мало
0: сперматозоидов. Женщина бежит к акушеру гинекологу, к репродуктологу, и далее уже специалист дает назначение, что сдать по анализам. Анализы. Да. Если у вас что-то было сдано в течение года, берите все с собой на прием. То есть какие-то УЗИ делали, например, молочных желез, щитовидной железы, органов малого таза, инфекции какие-то сдавали, проходили а детскую медосмотр. детскую карточку надо брать? Нет, в течение года.
2: М сертификат QR-код.
0: Обязательно. Вакцинированными приходим. И там уже акушер-гинеколог такой чек-лист тебе дает, что нужно пройти. Я думаю, что мы в дальнейшем уже нормально так побеседуем, с чем нужно приходить в супружеской паре. А вот так вот в домашних условиях, с помощью клинических рекомендаций мы практически подготовили уже 20% населения.
1: Прекрасно. еще бы 20% населения наш подкаст послушали.
2: Ты, я думал, ты скажешь, что бы 20% населения привились. Уже ну, 30, кстати, кто да, против прививок, то им, мне кажется, вообще идеально этот тест проходит, под, подходит, которые просто дома его сделали и Да. Подводка, типа, говорили, да, ты, мы против прививок. Ну,
0: вот опять же, ребят, по поводу прививок, реально. В клинических, реально в клинических рекомендациях написано вакцина, вакцинация перед беременностью. Пока что в 2020 году, который был вот, клинический рекомендатор, там не написано про COVID-19. Но скорее всего скоро это уже придет и поменяют клинические рекомендации, и это будет очень актуально, потому что беременных сейчас с 20 недель начали прививать.
2: Да, да, да. Но это будет э, тема следующего, следующего да, да, следующих
1: да. наших. Круто. Друзья, смотрите, мы сегодня что обсудили? Мы с вами начали с подготовки касаемо препаратов, какие можно даже без назначения врача начинать уже пить до зачатия и узнать свой, так сказать, уровень зачаточности, да, фертильности. зачаточности. Я так, новое слово просто придумал. Поэтому можно даже в домашних условиях дать тест, определить и уже впоследствии идти с результатами гинекологу по месту жительства. То есть экономим время, себе и нервы. Если вдруг что-то не получается, вы знаете, что делать, друзья.
0: Но можно быстро. Опять же, если вы сдали тест в течение года, у вас не получается забеременеть, все равно идете к специалистам.
1: Обязательно. Ходите к врачам, друзья. Итак, друзья, сегодняшний выпуск у нас подошел к концу. Это был подкаст «Половое воспитание». Наш сезон по подготовке к беременности. Обязательно ставьте нам оценки на всех площадках, где сейчас слушаете. Пишите комментарии. Пишите, скучали ли вы по нам вообще. И расскажите обязательно, если вы, конечно, не стесняетесь. Готовились ли вы к беременности?
0: И как долго у вас не получалось?
2: Да, или прям как Максим. Или да с сразу. первого раза, а потом холостые. Они тоже, они под они заряженные были. Ага, только все. они как бы были. не Не-не-не, Мишень убежала. Мимо прошли, просто заряженные. Круто.
1: Друзья, спасибо всем, что послушали нас. Еще разочек, да, всем пока-пока. С вами был подкаст Половое воспитание. Владимир Ничпарук, Александра Харамцова и Максим Бондаренко. Подписывайтесь пока -пока.
2: на нас в инстаграм. Пока-пока.